0: Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么上集的 podcast 是这个闲聊系列，跟主要是跟大家分析这个鱼油里面的这个成分 EPA、EP DHA 啊，还有最新的研究证实鱼油到底对人体有什么功效哦。那其实发现听众还蛮喜欢这样子的专题的，所以我今天要更进阶的来讲一下这个维生素 B 群。对，那这个节目一样是跟这个药师健生活合作啦、啊，那药师健生活众所皆知是这个蔡药师，就三剑客里面的蔡药师的自创品牌。那，它的保健食品的这个品质其实都还蛮高的，目前有 B 群啊、鱼油啊、还有钙镁等等的产品哦、喔。那我拍这个系列其实也不是鼓吹说大家一定要去吃保健食品，还是怎么样？我的出发点在强调一次，主要是要跟大家讲说，哎、欸，你的身体。如果真的缺这些微量元素，那会发生什么样的事情？那我还是觉得说，如果你日常生活中你的饮食够多元，你可以摄取足够营养素的话，其实你真的是不需要这些保鲜食品。但是因为我觉得现代人真的太困难了啦，很多人压力很大，那三餐外食其实多少营养素有些是会过剩，例如说热量可能会过剩，但是某些微量的元素又可能会有这个不均的状况。所以这时候营养品它就是一个你可以做的一个选择。那一样下面有。有一些福利，例如说，如果你购买的时候输入这个折扣买 b l u Pyramid， 我会放在下面，那就会有九折优惠，大家可以看一下下面的文字哈。好的，那么今天的主题是维生素 B 群，这 B 群也算是被呃说炒作吗？总之也是被讲的啊，蛮夸张，大家都觉得 B 群有生效。那维生素 B 群到底是什么？对，大家知道维生素有很多嘛，什么 A 啊、Z 啊、E 啊、K 等等的。那维生素 B 跟维生素 C 这两个算是偏水溶性的维生素。那维生素 B 之所以叫做 B 群，就是因为维生素 B 有超级多，就是什么 B one、B two、B 3 B 6 B 1 2总之维生素 B 有很多，所以我们就统称它为维生素 B 群啦。那维生素 B 群它其实它主要的一个功用是叫做辅酶。什么东西叫做辅酶呢？因为简单来说啦，酶这个文字就是酵素的意思，我们。身体里面有很多酵素。它酵素大家都知道的，这个、酵素会行这个化学反应的这个催化作用嘛？我们身上有很多化学反应，很多这个糖类、蛋白质、脂肪的代谢中，我们都需要这个酵素的作用。但酵素自己一个人，它其实功力是不太够的，它没办法好好的行它这个酵素的一个能力。所以酵素需要一个辅助它的东西，就叫做辅酶。对，所以大家可以这么理解啊，就是我们身体在代谢很多营养素。比如说糖类、脂肪、蛋白质的时候，你的效数。跟你的辅酶算是缺一不可，然后维生素 B 群它主要就是扮演这种辅酶的角色，所以呢，如果你这个维生素 B 群不够，就是你这个辅酶不够的话，那你很多的这种生理里面的一些代谢就会没办法正常的运作，你可能就会有一些神经的问题，或者是你甚至会有一些心脏的问题等等的哈，那身体也比较容易处于一种发炎的状态，这是有可能的。好的，那么维生素 B 群对我们身体到底我们主要说的作用？有哪些呢？一般来讲，我们最常听到的就是安定神经啦。对，因为大家知道，我们身上的这个不管是神经系统或是肌肉系统，他们其实都是非常耗能的，因为他要一直传递讯号嘛，他们就要需要去转化各种能量，当成他们这个细胞的这个能量来源。所以，如果你维生素 B 群不够的话，你的神经就比较容易处于一种紧张啊、焦虑等等的状态。所以，很多这个研究或者是很多这个报道都会跟你说，如果哎你摄取足够够的 B 群的话，它比较会有这种安定神经的功能。那根据我跟我的患者吼的一些讨论对话，其实我觉得不同的人摄取维生素 B 群，他们的反应会不太一样。这个还蛮有趣的，就有些人会跟我说：“哎、欸，医生他，他我吃了这个维生素 B 群之后，他精神变得特别好。”就思路变得特别清晰，然后工作效率提升等等，哎、欸，这个是有可能。就有一类的，就是有一类的人不一定是患者啦，因为很多是保健食品也不一定是患者。那有一类的人反过来，他们是说，哎、欸，医生，我吃了这个维生素 B 群之后啊，反而会变得很想睡觉，就是有一种安定神经的感觉，变得比较没有那么焦虑，变得比较想睡觉。哎、欸，其实这两种反应都是有可能的。如果你你去问一些哎、欸、身边有在吃维生素 B 群的人。你可能会得到这两种的反应，那这两种反应诶、欸、听起来好像有一点奇怪，有点突兀，有点相反，但其实你去想，它其实是合逻辑的，因为其实就是看呃那个人的身体，他对 B 群他的缺失到怎么样的程度，应该是说今天吼，如果一个人因为他缺乏维生素 B 群，那陷入了一个比较焦虑啊，比较容易恐慌啊，比较一个不安定的状况，他如果适时补充 B 群，这个 B 群进到他的底体内，的确会有一些。呃，神经安定啊，然后让他觉得比较舒服，有一些纾眠，甚至想睡觉的效果，这个是合理的。那另外一种想法是说，因为刚才讲了维生素 B 群跟我们的脑神经、跟我们神经系统至关重要，因此有 B 群的帮助之下，哎，有一些他呃需要用用到这些脑力，需要用到这些思考的那一群人，有这个 B 群的帮助之下，他也会觉得思路比较清晰，好像整个思路都活跃了起来。所以基本上你会看到 B 群在不同人身上其实会有不同的表现法。方法，那我自己是建议说，哎、欸，如果你真的是想要摄取。B 群看看，保险起见的话，吼，我会觉得说你可能还是先白天吃吃看，对，因为我没办法预期，就是每个人吃 B 群的反应怎么样。你有可能吃完之后，然后精神就变得特别嗨、特别好，然后你就睡不着，这是有可能的。那你当然也是有可能吃完之后就陷入一个比较安定的状态。那所以我会建议说，如果你真的是之前都没有吃过 B 群相关的产品，那我会建议你先从早上开始吃，然后去看看你对这个 B 群的反应怎么样。好，那还是要回到最根本的问。题。问题其实，如果你的日常食物中你摄取足够的 B 群，老实说，我觉得你也不一定需要这些保健食品的摄取啦。那哪些食物它们含有比较足量的 B 群呢？首先，主食类的话，主要就是五谷的杂粮类，就是尽量不要吃那些呃很精致的东西，例如说呃白米饭，呃例如说就是那种白面啊、细面等等，这类相对来讲它的 B 群都比较少。那你可以挑一些就是。不是精致的谷物，例如说呃胚芽米啊，啊、呃，然后一些小麦胚芽、燕麦等等，五谷饭等等这一类就是比较非精致的这些主食中，哎，它的微群含量都还蛮丰富的。那再来呃深绿色蔬菜，那再加上各种的豆子、各种的坚果类。B 群都还蛮丰富的，那再来肉类蛋白质的部分，包括瘦肉，哎、欸，它其实也含有蛮丰富的 B 群。那再来就是可能台湾人蛮多人喜欢吃的这个内脏类动物内脏，例如说动物的肝啊、动物的肾啊，其实是维他命 B 群算是最全面的食物啦。但呃，其实以上讲的这些，你可以看想一下，你日常生活中到底有没有多样的摄取这些食物？例如说，哎、欸，如果你的主食你都以呃，例如说白饭为主，然后你不太喜欢吃蔬菜，你也很少在吃豆类坚果，那你也很少在吃内脏。哎、欸，你要小心，你可能维生素 B 群的摄取相对来讲就不太足。那维生素 B 群不足哦，会有哪些征兆？哎、欸，当然有一些可能会有一些神经焦虑等等的一些征兆啦。那再来，你可能会比较容易有一些嘴角破、嘴角炎的一些状况。对，如果你真的是呃。看一下你的饮食习惯，你不常吃我刚刚提到一些食物，但又容易有一些嘴角炎的状况的话，你要特别小心，是不是 B 群真的不太够？那反正这时候可能尽量去调整你的饮食，或者是你可以开始考虑使用一些保健食品做辅助好的，那么以上就是这一集对于 B 群的一些简介跟整理。那我这边也回答一些观众的一些提问啦。那我截取了三个，我觉得还蛮有趣的。第一个提问是说：“哥的薪水是不是很高啊？”<笑>可恶，一开门就问薪水啊！其实。医生的薪水这个题目，我在呃之前的废片频道副频道，道其实就已经有跟大家聊过，我呃唱唱歌对,对聊过这个医生的薪水了，大家可以去看一下。那简单来说啊，其实呃医生从现在已经没有实习医师，我那个时候还有实习医师啊，那时候实习医师第一年哦，一出来薪水一万二啊，真是很心酸啊，工资爆表，算起来实薪只有几十块，那很可怕，薪水一万二。那后来变住院医师，之后住院医师其实老实说，真的是看医院，就是通常啊，比较偏公家机关的住院医师薪水都偏比较低，对，就是可能呃起薪是例如说有可能是六万到八万左右。对，这是一个起薪。对，那你大家说，哎、欸，六万到八万，对一个新鲜人来讲，其实哎、欸，还还蛮高的，的确。但是还是要考虑几个问题。如果医生要当到住院医师，其实已经呃，已经要大概六七年，就是从大学进去要六七年左右的时间了。所以你不能跟那种呃大四一毕业就出来的新鲜人比。那再来，这种六到八万的这种大家觉得不错的薪水，其实真的是非常高的工时。对，大家可以去看一下一些工时的分析，医生。一个礼拜的工时，吼，一个礼拜哦，不是一个月哦，一个礼拜的工时，常常会到七十小时到九十个小时，甚至。再超一点的科到一百小时都是有可能一个礼拜哦，你就想想看这个工时是多长，所以其实你把这个薪水除以小时得到时薪，那时薪其实很难看的。对啊，有一些私人医院的住院医师薪水可以高一些些，可能好一点的话，甚至可以到例如说十一二十一万、十二万，甚至到十四万、十五万都是有听过，但这个就是一个个人选择，因为。大部分的好，呃，应该说教学一些很强的医学中心，其实还是公立医院。对，就是像我所在的这种宝山啊、台大啊，或是大家比较常听到的荣总啊、呃成大啊等等，其实一些蛮厉害，就是教学比较厉害、研究比较丰富的医学中心，其实还是属于公立医院。所以变成公立医院，虽然说薪水相对来讲比较低，但它对于呃想要学习的一些呃医生们，还是有一定的吸引力。所以你也不要觉得说，哎、欸，为什么呃公立医院可以开那么？低的薪水还是可以招得到人，因为他还是有他的吸引力存在啊。当然，如果有些人他比较追求哎、欸、住院医师的时候，他薪水想要高一点，他可以考虑去一些私人音乐怎么样？那可能就可以到十万以上。那当然，这个跟科别有很大的相关，就像通常啦，外科系的一个薪水可能就会比内科系的薪薪水还要高一些些等等。这个大家可以去查查看好了。反正就跟大家分享一下这个住院医师的薪水。那到主治医师之后，老师说，真的是各凭。本事啊！我听过主治医师只有十二十三万的，对啊，是主治医师你弄得很好的，所以你真的是呃干掉百分之九十五以上的医师的，你薪水要到呃三四十万、四五十万也是有可能啊，但绝大部分可能就在十五跟二十五之间啦。对，这是我自己到目前为止的一个认知，这样子。好，那第二个问题是说，呃，有些人就说，哎、欸，为什么很多眼科医师都不做近视雷射手术？<笑>这个题目其实也常被问过，其实。倒，我觉得倒也不是很多医生，很多眼科医生不做近视雷射手术，而是的确有些人会做，有些人不做。但近视雷射手术这个手术，它的确有一个令有一些眼科医生有点疑虑的点，就是啊，这个近视雷射手术老实说，它被发明出来到现在也不过十几二十年的时间，也就是。第一个接受这种近视雷射手术的的医师呢，哎、欸，不一定是医师。第一个接受这种近视雷射手术的病患，到现在也不过就是经过了我们举例来讲二十年而已。他可能我举例来讲，可能三十岁那年做，他现在也不过是五十岁，也就是说这个手术。它被研究出来，它被研发出来，到目前为止，其实时间还没有说到那么长，所以你很难去断定说你做了近视雷射手术，那等到你真的老了，你七八十岁、欸，你做了这个近视近视雷射手术，只有五六十年后，你的眼睛会不会有一些奇怪的一些后遗症或并发症？老实说，这件事情没有人知道，但我们只能说以目前的研究结果来讲，哎、欸，好像一二十年过去了，近视雷射手术它还是算一个非常呃健康。然后一个非常安全的手术，因为至少这一二十年来讲，好像没有看到有人做了今日雷射手术而发生了什么奇怪的并发症、后遗症，目前是都没有观,观察到。那你说五六十年后会不会怎么样？其实大家就不敢讲了。对，但我觉得以目前的观点来讲，近日雷射手术还算是安全。好，然后。最后一个问题，有人问到这个，他就说他之前常有一些胃痛、胃闷，然后所以辗转去医院检查，后来验出了他的胃里面有这个幽门螺旋杆菌。他想问一下，这个幽门螺旋杆菌是什么东西？这个其实也是大哉问，幽门螺旋杆菌的议题，哈，有空可以再做一起跟大家聊聊，稍微讲一下就好。当初有两位医师科学家，他们发现了胃里面有所谓的幽门螺旋杆菌。哎，这个故事很有趣。那个时候啊，就是、以前的人其实就有胃溃疡的状况了，他们就是会吃完东西或是肚子饿的时候，哎，可能会有一些胃痛啊、不舒服的状况。然后以前的人的观念都是认为，哎、欸，胃里面就是强酸嘛，强酸里面哪有细菌可以生存？所以以前的人都。完全不认为胃里面有任何细菌的存在，当然他们也就不相信有什么幽门螺旋杆菌这种东西。然后直到这两位医师科学家他们做出了研究，发现，哎、欸，胃在幽门部的地方，他们去研究这些胃溃疡的患者，哎、欸，怎么幽门部的地方，他们这样可以取样出这种叫做幽门螺旋杆菌的细菌啊？那那个时候他们就是发表在，呃、可能就发表把他们研究发表出来，很多医生群起抨击呀、啊，就说你在。搞笑法，在胃里面强酸，怎么可能有细菌？一定是你们实验搞错了，还是怎么样？那这两位医师他们也是哦，就他们也是坚守他们的这个研究啊，他们就一路研究下去。后来啊，这两位医师为了证明幽门螺旋杆菌就是胃溃疡的罪魁祸首，他们就是还把这个幽门杆菌培养出来吼，然后其中一个医师还自己把它喝掉。对他，他原本他的体内是没有胃溃疡，也没有幽门螺旋杆菌，他就把这个培养出来的幽门螺旋杆菌喝下去，喝下去之后果不其然他就得胃溃疡，然后后来就那些抨击他的医生也闭嘴了怎么样？对，总之后来科学研究就会证实说，哎、欸，这个胃幽,幽门螺旋杆菌是真的跟胃溃疡，甚至是胃癌有强烈的相关性。对，所以如果你真的长长期有一些胃痛啊怎么样，你去做胃镜，医生可能就会做，反正他他们就会做一些螺旋杆菌，例如说呼气测。测试或怎么样去测试一下你身体里面有幽门螺旋杆菌啊？如果你真的是有胃溃疡，又合并你的胃的幽门又有这个杆菌的话，你就会接受这个抗生素的治疗，帮你把这个胃的幽门的一些螺螺旋杆菌把它杀干净，通常就会对你的胃溃疡有蛮大的帮助。这样子，好了，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢更多医学知识，可以 f o 我的 YouTube 频道，那欢迎继续收看我的 Podcast， 那也可以去翻格子看我写的医学文章，有非常丰富的医学知识。那我们就下集再见喽，拜拜。